0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 31. August 2022. Und das sind unsere Themen. Nie wieder Krieg. Der vergessene Spruch des Michael Gorbatschow. Der Tankschock. Energiepreise steigen um 36%. München 72. Es fließt viel Geld für Terrorentschädigungen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Michail Gorbatschow ist tot. Der Mann, der den KGB-Agenten Wladimir Putin abschaffte, ihn zehn Jahre später als Agentenführer aber wieder ermöglichte. Michail Gorbatschow. Er sorgte in den 1980er Jahren in der Sowjetunion für Glasnost und Perestroika, Transparenz und Transformation. Kurzum für jene Winds of Change, die sich zu Orkanen auswuchsen und das kommunistische Reich verwüsteten. Den Deutschen aber brachte der Kurs des einstigen KPDSU-Generalsekretärs und Staatspräsidenten das Geschenk der Einheit. Der spätere Friedensnobelpreisträger Gorbatschow hatte tatsächlich die Mauer eingerissen, wozu ihn US-Präsident Ronald Reagan aufgefordert hatte. Der Kalte Krieg endete aber nicht die Geschichte. Sie kehrt zurück, weil sich Putin als Anti-Gorbatschow begreift. Der große, freiheitsliebende Glasnost-Politiker verzweifelte nach seinem Rücktritt 1991 an der Kleptokratie des Boris Jelzin und der neu auftauchenden Oligarchen und schrieb Pamphlete. Nie wieder Krieg. Am Dienstag ist der Zeitenwendende michail Gorbatschow in Moskau im Alter von 91 Jahren gestorben. Rekordgewinne bei Gazprom. Mit Sanktionen gegen Russland war die EU nach Beginn des Ukraine-Kriegs früh dran. In der Bilanz des russischen Staatskonzerns Gazprom drückt sich das jedoch nicht als Malus aus. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben trotz der westlichen Kriegssanktionen einen Rekordgewinn von umgerechnet 41,6 Milliarden Euro im ersten Halbjahr erwirtschaftet. 2021 hatte der Konzern dank kräftig gestiegener Preise für Öl und Gas einen Rekordgewinn von über 2 Billionen Rubel eingefahren, also rund 27,5 Milliarden Euro. Gazprom hat nach Sanktionen die Gaslieferungen an mehrere EU-Länder, auch an Deutschland, beschränkt oder sogar gestoppt. Zur Begründung gibt Gazprom hier technische Ursachen an. Die Bundesregierung hat dies als Vorwand für eine politisch motivierte Entscheidung bezeichnet. Kampf gegen die Inflation. Humoristisch spricht man von Inflation, wenn die Portemonnaies immer dicker und die Einkaufstüten immer leerer werden. Ökonomisch herrscht Inflation, wenn alle glauben, dass es zur Inflation kommt. Derzeit plant jedes zweite deutsche Unternehmen, nach einer Umfrage des IFO-Instituts, die Belastungen durch teure Energie wieder über höhere Preise einzufangen, was Gewerkschaften auf den Plan rufen könnte. Energie ist eindeutig der stärkste Kostentreiber. Im August hatten die Deutschen hierfür fast 36 Prozent mehr zu bezahlen. Das liegt am Ukraine-Krieg und der neuen Knappheit von Öl, Gas und Kohle, aber auch am grünen Wandel der Wirtschaft. Waren verteuerten sich insgesamt um knapp 15 Prozent, Dienstleistungen dagegen nur um etwas mehr als 2 Prozent. So stand im August die Inflation in Deutschland bei 7,9 Prozent, kurz bevor dämpfende Maßnahmen wie der Tankrabatt oder das 9-Euro-Ticket zum Monatsende auslaufen. Diese Inflation werden wir ganz sicher nicht so schnell los wie eine lästige Sommergrippe oder einen aufdringlichen Prospektverteiler. Bahnchef im Interview. Gestern hatte ich eine anregende Jury-Sitzung in Düsseldorf zum Start-up-Wettbewerb University Innovation Challenge. Man musste nur erst einmal dorthin gelangen, was im Falle einer Bahnfahrt Konsequenzen hatte. In meinem Fall war das Kommunikationssystem zwischen Fahrdienstleiter und Lokführer unterbrochen und konnte auch nicht neu gestartet werden. Die Wartezeit von 25 Minuten nutzte der eifrige Schaffner zum abermaligen Kontrollieren des Tickets. Am Ende waren ab der Abfahrt in München 65 Minuten Verspätung aufgelaufen. Solche Stories sind der Alltag des Bahnchefs Richard Lutz. Im Handelsblattgespräch räumt er ein, was jeder sieht und fühlt. Die Qualität und Zuverlässigkeit der Bahn seien zurzeit nicht akzeptabel. Im nächsten Jahr wird alles besser, darf man dem Dialog entnehmen. Nur die Sache mit den Ticketpreisen nicht, die steigen weiter. Die Bahn muss 2023 schließlich mehr als 2 Milliarden Euro mehr für Strom zahlen. Und dann ist da noch München 72, legendäre Olympische Spiele. Sie erfuhren jüngst in Gestalt der European Championships eine Wiederbelebung, hinterließen aber aufgrund des Attentats auf israelische Sportler auch Hard Feelings. Die Angehörigen der Opfer fühlten sich ignoriert und verdrängt. Nun zeichnet sich nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ab, dass Deutschland insgesamt 28 Millionen Euro Entschädigung für die Morde vor 50 Jahren an die Angehörigen zahlen wird. Die einvernehmliche Lösung ist allen wichtig. Die offizielle Gedenkfeier im Fliegerhorst Fürstenfeldbruck soll auch von den israelischen Hinterbliebenen aufgesucht werden. Und von Israels Präsident Isaac Herzog, der auf den Auftritt zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verzichten wollte, solange die Einigung mit den Angehörigen nicht gefunden ist. Eine angemessene finanzielle Entschädigung wäre ein Signal dafür, dass die Bundesrepublik nach 50 Jahren erstmals Verantwortung für dieses Versagen übernehme, insistiert Anki Spitzer, Sprecherin der Hinterbliebenen und Witwe des ermordeten Fechttrainers André Spitzer. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit höchsten Treuewerten. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Deutschlandweit sind Zollfahnder ausgerückt, um dem Verdacht auf illegale Exporte nach Russland nachzugehen. Die Strafverfolger melden den Fund von umfangreichem Beweismaterial. Der Krieg in der Ukraine tritt in eine neue Phase ein, nachdem die ukrainische Armee eine Offensive startet. Die russischen Besatzer geraten unter Druck. Vor allem ein Waffensystem aus dem Westen macht offenbar den Unterschied. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine das war das handelsblatt morning briefing von hans jürgen jakobs gesprochen von peter hofmann wie geht es weiter mit der europäischen union präsidentschaftswahlen in den usa eu parlamentswahlen geopolitische krisen und wirtschaftliche schwierigkeiten